0: tu podcast diseñado para que desarrolles todo tu potencial y vivas la vida en tus términos. Yo soy Luz Estela Jara, coach de mindfulness y de vida, y te comparto temas de interés para tu mejor estar, como mindfulness, psicología positiva, compasión y bienestar emocional, entre otros, con la participación de invitados especiales, y todo para que conectes con presencia, compasión y amabilidad contigo y con los demás. Hola, estimados oyentes. Gracias por estar hoy el día de hoy con nosotros nuevamente. Hoy con una invitada súper especial, eh, aquí colombiana, Paola Murillo, que ha accedido muy gentilmente a esta entrevista. Ella es una extraordinaria y muy recursiva ejecutiva de mercadeo y de desarrollo de negocios internacionales con experiencia de más de 20 años eh, internacionalmente en apoyo de proyectos de mercadeo en organización de eventos en eh, lanzamiento de productos, relaciones sociales y y mucho, mucho más. Tiene su eh, grado de Kentucky de Mercadeo y su MBA de Negocios Internacionales de la ciudad de la, de la colegio, perdón, de Grenoble en Francia. Así es que muy bienvenida, Paola. Mil gracias
1: por aceptar esta invitación hoy al programa Lose Life. Ah, Bueno, muchas gracias a ti por crear estos espacios, eh, de invitarme acá, hay muchas flores que me dices ahí, pero pues sí, llevo bastante tiempo afuera de de nuestro querido país de Colombia, eh, desde muy chiquita, desde los 16 años salí de Colombia, eh, pero ahora pues ahorita desde Canadá y muy contenta de estar con ustedes aquí hablando un poquito de de la experiencia y de cómo ha sido todo este, este camino que hemos hecho. Perfecto, gracias.
0: Hoy en día Paula vive en Vancouver, Canadá, y eh, ella se fue allá con un sueño, se fue con un sueño, porque por favor no nos cuentas cómo era ese sueño, cuál era esa visión, cuándo nació y
1: qué hay hoy de ese sueño. Pues yo creo que los sueños se van construyendo mientras que vamos creciendo. Eh, Creo que desde pequeña yo decía, yo sé que por algo estoy acá de eh, lo que te comentaba, que, que algo, o sea, si, si, si cuando nacimos lo logramos y llegamos a este planeta, para mí ese ya es el primer éxito que hemos tenido y ya nuestra primera validación de hay una razón y de por algo estamos acá. Entonces, desde pequeña tenía esa, esa curiosidad de por qué tengo que estar acá y cuál es, cuál es mi función. Uh, algún, a, veces me, a veces digo algo que pronto muchas personas no le pueden decir, no le, no le puede gustar, pero algo que no estoy muy de acuerdo entre la religión católica es cuando la gente dice o cuando decimos que tenemos que bautizarnos por a, y que por esa razón, porque te, llegamos con un pecado. A mí me encantaría que se manejara más bien la dinámica de que, que llegamos a este planeta y es porque ahora nuestro trabajo es no, no lo malo, sino lo bueno. Llegamos con un talento y algo para dar. Y ahora nuestra misión es encontrar ese talento que estamos en este planeta por algo. Entonces digo yo, si nacimos por algo y tenemos un talento, entonces esa exploración continua de, desde que salí, o sea, desde que estaba en Colombia, siempre me conectaba, siempre tenía esa, eh, le agradezco mucho a mis padres porque tengo una, una mamá que trabaja en un hospital y muy social, muy de comunidad, muy de edad, y mi papá es ingeniero y él siempre ha sido muy, muy y él es emprendedor tenía su propio negocio entonces tuve una mezcla de esos dos mundos algo muy social muy de comunidad y alguien de comisión muy 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 emprendedora y, y yo decía no no vas a ser ingeniera porque ellos trabajan mucho eh, <risa> y me di cuenta que de todos modos <risa> uno se vuelve sin saber eh, lo que ve eh, y fue el ejemplo pues que a, que crecí con los dos y y, y, y me ayudó, entonces siempre en Colombia, aunque no había mucho ese concepto de voluntariado yo decía, ¿cómo hacemos para ayudar a la gente? ¿Cómo, ¿Qué tengo que hacer aquí? Y por otro lado, yo vendía sándwiches, crecí vendiendo sándwiches, siempre me, me metía en problemas en el colegio porque vendía 50 sándwiches. Tenía una maletica solamente con dos cuadernos y el resto eran dos bolsas de sándwiches para vender en el colegio. Entonces, esa, esa, esa forma emprendedora y social se comenzaron a juntar en el, en, en el transcurso de mi vida. Eh, y viviendo en Estados Unidos, eh, donde hice mi, mi universidad, bueno, mi colegio, salí a los 16 años, mi papá un día me dijo, yo sabía que tú ibas a ser la primera que ibas a salir de la casa. Yo no sabía, simplemente era la curiosidad. Siempre creo que la curiosidad es una de las cosas más importantes que ten, tenemos. Eh, nunca fui una buena estudiante, es más, crecí pensando que tenía algún problema, y sí. Sí, so, sí me di cuenta que después que tenía es que el ADD que llaman, el Atención, atención al déficit de o algo que, pero pues, pero yo decía, pero ¿por qué no alcanzo a captar a veces las cosas, pero comencé a desarrollar otros talentos? O sea, eso que a veces tenemos debilidades en nuestra vida, esas debilidades te ayudan a, a ganar talentos. Y, y creo que por ahí comenzó desde chiquita ese sueño que hablas tú, los pues Estela, de, de comenzar a, 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 a ser curiosa de qué de que es mi función, de qué es lo que tengo que hacer y a, a, a meter, a conocer más. Eh, de mí misma y comencé en Estados Unidos haciendo diferentes eventos y actividades un poco sociales, cuando hubo un terremoto mi mamá vivía en Pereira, hubo un terremoto eh, entonces comenzar a, a generar, eh, traer gente, como que hablar con gente, si tenemos que hacer algo en la universidad Ahí fue cuando comenzaron las cosas tal vez en ese proyecto, que comenzó a unir los diferentes departamentos de negocios de lenguas de... Y, y la gente me escuchaba y me oía y, y realmente era, era, era el corazón que yo hacía lo, lo estaba haciendo porque sabía lo que mi mamá y muchas personas en, en Colombia estaban viviendo con el terremoto entonces dije ¿qué puedo hacer yo ahorita para que allá haya un cambio en, en, esa, en, 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 en Colombia, en, en, en Pereira, en ese momento, en Armenia entonces darme cuenta que había una función y que, que a mí la gente me, me llegaba la gente me creía eh, y en, entender ese talento que tenía eh, fue bueno desde ese momento y, y, y me gustó saber que mi vida pues, estaba crey- creando un impacto afuera eh, que era mi, mi país ¿Qué? entonces creo que por ahí empezó eh, igualmente con los estereotipos, cuando tú sales de, de, de Colombia en, en los 90, que salí yo en los 95, 96, había un estereotipo bastante grande de Colombia en ese momento. Entonces yo decía, pero, pero no, es que Colombia es más que lo que la gente está creyendo que somos. Entonces, como te digo, las cosas se van uniendo, los puntos se van uniendo. Y que, y que era, para mí, cuando vivía en Colombia, yo decía, en Estados Unidos, yo decía, pues en vez de ponerme brava, yo creo que lo que la gente tiene que hacer es educarla. No, no me puedo poner a pelear con todo el mundo de, del estereotipo que piensan de Colombia, lo que tengo que es educar. ¿Y cómo hago para educar a la gente? Junta, reunir. Eh, y bueno, por ahí fue cuando como comenzaron los puntos a unirse y a entender lo que, me estaba, lo que el corazón estaba llamando, o sea, esa pasión que me seguía. Eh, y fue, pero bueno, fueron muchas, muchas cosas que se fueron pasando dentro de, de, ese, de ese proyecto que comenzó a lo que es hoy. Eh, pero, o sea, mi, mi, mi parte emprendedora y mi parte de qué que más puedo hacer, me acuerdo que, dije, ay, quiero vender café, quiero vender ropa interior, quiero... Había mucha curiosidad de qué era. Y yo creo que eso es lo bonito de ser humano, es este proyecto, este, este, este camino de tocar muchas puertas y entender qué es lo que a uno lo mueve o sea, el por qué estamos acá, y, el, y es, 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 es por ejemplo, en ese caso, la ropa interior, es lo que, eso es lo que yo quiero ponerle a la gente, ropa interior, de pronto eso era, no, no, pero eh, creo que me, me di cuenta que mi talento era traer la gente, llamar, hacer actividades, eh, que me escucharan y que me creían eh, lo que yo, lo que yo, a lo que yo estaba, estaba la pasión que me estaba llegando, ¿verdad?, eh, y, en, y en Francia también tuve lo mismo, la misma experiencia, y era mucho hacia Latinoamérica. Eh, yo decía, ¿cómo hago para cambiar cosas en Colombia, en, en diferentes, o en, en Latinoamérica en general, la verdad? Y, y, y me di cuenta que estando afuera podemos crear cambios, que no es necesariamente que tenía que estar adentro para crear esos cambios. Entonces, eh, estando en Francia también... Comencé a trabajar con los estudiantes allá y haciendo actividades, me devolví otra vez a a, a Estados Unidos, o sea, todo este proyecto fue fue fueron los puntos que se fueron uniendo en en Estados Unidos, fue después del 11 de septiembre que que finalmente no no pude quedarme, que habían problemas, que había todo este problema de discriminación. Y, y yo dije, ok, me tengo que volver de Colombia, ¿qué es volverme para mí para Colombia? Si yo ya no he vivido en Colombia hace 15, 16 años, yo, yo no, uno se pierde, ¿qué es, ¿qué es tu casa? Entonces yo pasé por una transición también cuando ya estaba, después de 12, 13 años que vivía afuera, volver a Colombia, reencontrarme con mi propia cultura eh, y cuál y era mi papel como persona ahí en Colombia. Eh, y fue realmente un reencuentro eh, de mi cultura y, y, de lo que, y de lo que quería yo hacer. Trabajé con la Cruz Roja Internacional por un tiempo, porque como te decía, siempre sabía que yo quería hacer algo. Entonces las puertas que tocaba era hacia dónde puedo este ser este humano causar un impacto. Y, y cuando estuve en la Cruz Roja ent- entendí que muy bonitos estos proyectos pero es tan grande esas organizaciones que lo que yo no, no podía manejar o cambiar una, una organización tan grande. Entonces ahí comencé a inspirarme de que tenía que hacer yo algo y desde ese algo crear los cambios ¿Okay? o, o, o el, los, los comportamientos. o sea, lo que, lo que me estaban haciendo a mí. Entonces cuando llegué ya se me abrió la oportunidad de venir a Canadá, en Canadá eso fue en el 2005 cuando llegué a, aquí a Vancouver, eh, una ciudad muy linda, eh, pero me faltaba, o sea, llegué en, el, en, pura, en invierno, mucha lluvia, gris, vivía en un basement, entonces tú te puedes en- entender como esa solitud de que, pero, ¿por qué me siento así? Hablo dos idiomas, tres idiomas, y, conozco, y soy muy social, y me siento muy solada ahí fue cuando dije, no, aquí falta algo, y cuando, cuando uno siente que algo falta, no, o, ah, tienes dos opciones, o quejarte, o decir que está mal, o crear algo para cambiarlo. De acuerdo. Y, 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 tú, y tú creas, tu mente es la misma que, que, que hace, la, la que juzga, es la que va hacia algún lado, hacia, o sea, tú eres el, el, el único que puede culparse si está bien o mal. Eh, y en ese momento dije no y me decían si quieres hacer algo con Latinoamérica tienes que vivir en Toronto o tienes que vivir en Estados Unidos y yo no, pero mejor que no haya nada en Latinoamérica casi no existe, claro. yo lo hago no hay problema no 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 y, y, y tuve varios uh, retos interesantes en el camino de, y, y comencé a ver qué, qué es lo que hace falta en, en, en Vancouver qué es lo que a mí me hace falta y cómo podemos crear y todo empezó con este sueño de una plaza una plaza, eh, no sé si, o sea, cuéntame si te estoy hablando mucho porque
0: paro. <risas> Dale, está, está perfecta. Qué, qué maravilla de historia, porque es que es ahí donde hay muchos elementos de las personas que como tú elaboran y desarrollan ese uh, milagro de vida. Con ese sabor, con ese gusto de, sí, estoy viva, yo quiero intensamente vivir cada instante. Los tropiezos y y los retos, te los estoy viendo, es como, ok, esto es parte de la vida, muestre cómo meneo esto, cómo manejo esto. Y sortearlo, tienes esas visiones y no es el cómo voy a hacerlo, el cómo va viniendo, es, no, yo quiero hacer esto. Eh, yo no necesito las circunstancias perfectas para yo desarrollarme. O sea, no necesito ir a Toronto para desarrollar lo que yo quiero hacer. Esto es mi visión, el cómo va viniendo. Entonces, qué, qué, qué lindo escucharte, <risa> qué delicia escucharte y saber uh-huh. el aprecio de la vida y esa pasión que sientes. Y, y como estábamos también hablando un poquito antes de de que para muchas personas el dinero se vuelve lo más importante y cuando lo más importante es el dinero, se nos pierde esa visión, se nos pierde ese propósito de vida. Entonces, por favor, sigue tu relato maravilloso con esta historia de la
1: grandiosa labor que has hecho con la plaza de Latin Cuber. Ay, qué linda, gracias. O sea, sí, la verdad, yo pienso que todos tenemos historias muy bonitas que nos inspiran. Eh, pero lo que siempre digo es que, que tengamos tan presente como oírnos, o sea, oír eso, conocer y seguir eso, porque el dinero llega. O sea, no nos llevamos nada. O sea, una casa inmensa, qué bonito. O sea, no, también gracias si hay una casa inmensa. Pero realmente, ¿cuánto espacio nosotros necesitamos para ser felices? ¿Verdad? eh, Todo está en la mente que nosotros podemos ver una situación tan grande o tan chiquita como queramos y las oportunidades están todos los días y como esa persona o esto que me acaba de pasar es algo bueno para lo que yo quiero para el norte que estoy mirando, para donde estamos yendo. Porque podemos este mismo, ese mismo obstáculo, digámosle, o problema, lo podemos ver. Ah, no, esto quiere decir que hasta aquí llegué, no funcionó, allí va, o sea, hasta aquí llegué y ya no más. Pero la verdad, no, este obstáculo o esta este pe- pequeña piedrita es la verdad la, para pasarla por encima, o sea, es, es la verdad el puentecito para pasar, no es, está, no es la que nos está parando. O sea, tú te quieres y te caes con la piedra, o te pasas por encima y te ayudó a, a, a pasar más fácil, ¿verdad? Entonces, es, es como vemos esos obstáculos, y, y mejor cuando, cuando, cuando comencé con la plaza me dijeron, pero Paola, aquí los latinos no trabajan juntos, aquí no vamos a poder nada hacer, la comunidad latina no es importante para Canadá, no tenemos, yo decía, pero no tenemos una voz, y yo, pues entonces, creámosla, si Ajá. no hay una voz, pues, Qué bueno, para adelante echémosle ganas a, a, a hacer algo entonces no, pero es que ya hemos hecho mucho aquí, aquí y no se ha funcionado, yo pues la verdad que lo que yo estoy haciendo es para el que quiera bienvenido y el que no también, pero creo que lo que te, para mí lo importante era respetar lo que yo estaba sintiendo y lo que yo estaba pensando y es algo más grande que me estaba guiando ¿verdad? ese lo que me estaba llevando, que que era más importante a lo que lo, todo lo que yo estaba oyendo, o sea lo que los los, los, los feedbacks, las cosas que la gente me estaba diciendo, porque yo decía puede ser que tiene razón. Para mí el fracaso más grande es el no poder, el no hacer las cosas.
0: De porque
1: el, cuando uno se arrepiente lo que si hubiera, si solamente hubiera hecho esto, si solamente, no, eso se lo aprendí a mi abuelita que me decía, ah es que si solamente decía, me arrepiento, y yo, y yo, pero ¿por qué te arrepientes? Porque debía haber hecho, y yo, ¿pero, pero existen muchas otras cosas, me decía, sí, es verdad, y después me hablaba de eso, no podemos eh, arrepentirnos, entonces a veces a, a, cuando, cuando estaba en el colegio, cuando yo pensaba que estaba haciendo una, digamos, una maldad o algo, yo decía, ah, la voy a hacer porque después voy a estar grande y me voy a arrepentir de que no la hice, Exacto. entonces como que hasta las pequeñitas cosas, yo decía, yo no quiero nunca de arrepentirme, y así he vivido mi vida, en que, Si no lo hago, para mí va a ser peor haber pensado no haberlo, porque no lo hice y no quiero, y no lo he tenido, o sea, gracias, me me siento agradecida que no tengo, hay algunas cosas que sé. ah, debía haber, obvio, pero creo que las cosas más grandes en mi vida las he hecho porque he respetado ese sentimiento de, tengo que hacerlo, así dure cinco días algo, no interesa, lo hice. Y eso es lo que yo le decía y, y, y alguien muy, muy lindo en mi vida, me yo le dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer, voy a sacar la porque así, así dure dos meses, lo hice y respeté lo que estaba sintiendo que tenía que hacer. Y, y si no llegó más, pues no interesa, pero ya supe qué que era. Entonces, como que esa fue una de las cosas que siempre me estaba, estaba ahí presente de que, y, y que comenzó a crecer, eh, la gente siempre ayuda cuando tú sabes que tú eres auténtica. Ser auténtico es algo muy importante y la gente eh, eh, siente eso. O sea, yo creo que somos animales, como los perritos. Siempre claro. cuando alguien está con susto, hay ese sentimiento, o sea, ese, ese sentimiento de que la gente entiende que tú estás hablando con el corazón, con la autenticidad, y la gente llega y quiere ayudar. O sea, hay mucha gente en este y la gente dice, ay, no, pero es que estás es envidiosa ay, no ir todas esas cosas, pero porque tú realmente, te, la energía se van conectando con las personas que tiene que ser en el camino y te van llegando. Eh, y, 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 y realmente, otra vez, estos proyectos a veces trabajas, cuando eh, fue un poco difícil de decir que iba a ser una non-profit, una organización no gubernamental, porque sabía que iba a ser mucho trabajo y después en el futuro no es algo que tú puedas vender o, pero sí. Pero vas, pero vas ganando alrededor. Siempre vas alimentando, se va, se, eh, la satisfacción también te va pagando al mismo tiempo. Uh-huh. A, a mi hermano que adoro tanto me decía, pero Paola, mi papá te pagó un MBA y te hizo esto porque estás, más bien casate con un hombre rico y Ay. ahí ya puedo hacer esta organización. Y él me adora y me quería todo. Pero es que yo no sé, yo, mi alimento era el día a día, de cómo se fue creciendo el impacto que vamos o sea, en la gente que vamos haciendo o sea, con LatinCube eran personas que se han casado muchas personas han conseguido trabajo, los latinos tenemos una voz diferente ahora, o sea, no, no puedo decir que gracias a LatinCube, pero o sea, estoy segura que muchos otro, otros proyectos se han crecido a través de esta organización entonces es, es, ha, sido, ha sido un, un camino muy, muy importante de crecimiento para mí eh, de, de saber que eh, se me he vuelto una, o sea, creo que en mi vida, digo yo, que, que es Paola? Es una plataforma de conexión. Eh, en todo lo que hago es siempre mirar cómo las conexiones para que esos proyectos salgan adelante, para que los sueños, para que las... Sí, o sea, eh, cada uno tenemos una misión y mi misión creo que ha sido hasta ahora es esa plataforma. Y, y me siento muy uh, contenta eh, de haber podido, o sea, ya llevamos 12 años con Latin Cuber, 12, 13 años, y en momentos, por ejemplo, como este, con la pandemia, eh, que muchas empresas de esta organización están cerrando y terminando, yo digo, no, yo soy la persona perfecta para hacer este proyecto en este momento, porque Excelente. no me da susto, creo que es una oportunidad muy grande, nos ha dado muy duro, pero para adelante, o sea... Para adelante. ¿sí? Para adelante, el, el, es, 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 un, es una, ahorita todo el mundo estamos viviendo lo mismo, entonces cuando todas las personas están al mismo tiempo viviendo lo mismo, tienes un apoyo más fuerte, entonces es una mejor oportunidad para decir, estamos aquí presentes, no nos rendimos, vamos a crear oportunidades de esto. Y así, y así ha pasado.
0: ¡Qué lindo, qué lindo! Y <risas> para todas las damas y muchas veces caballeros que nos casamos, incluida, yo yo me casé con con pánico y pavor de pensar que yo no lo iba a lograr sola, ni emocional, ni económicamente, porque así fue. Tengo que reconocerlo humildemente, pero para todas las personas que nos están escuchando, mujeres y muchas veces hombres, no, sí se puede. El casarse es algo mucho más profundo de amor, de compartir la parte económica como nos está enseñando Paola, llega, llega y, 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 y la verdad es que, entre más conozco, tengo la oportunidad de conocer personas exitosas y exitosas, digamos, no necesariamente económicamente, porque he entrevistado a personas que, que tienen uh, digamos, todavía escasez económica, pero ese éxito a cualquier nivel socioeconómico, eh, de cualquier tipo, es, es, dársela, es dársela, es aprovechar el regalo de vida que tenemos escuchando nuestro corazón. Entonces a todos los invito a considerar eh, que el matrimonio y otro tipo de dependencia sea eh, analizado con detalle y mirar más bien qué es lo que nos jala, qué es lo que nos empuja, ese fuego que tenemos del corazón y como Paola Pesar o a o inclusive muestre, este obstáculo está ahí, yo sigo adelante y ahorita en la pandemia, que a todos nos da tan duro, sí. eh, y quisiera que habláramos un poquito más de eso, pero antes eh, quisiera que quedara más claro, ¿qué es LatinCuber? ¿Cómo empieza LatinCuber y cuál es su, su
1: función, Paola? Gracias, sí, es que me voy emocionando, pero sí, eh, la verdad, ¿qué es LatinCuber? Es una organización no gubernamental. Eh, que lleva, como decía antes, 13, 12 años y medio ya operando y con, eh, comenzó con el concepto de una plaza latina o comenzó, como así me la imaginaba yo, yo decía una plaza en nuestros países en Latinoamérica es el corazón de las ciudades y así fue como se expandió, se expanden los, las ciudades o las pequeñas eh, ciudades towns, de pequeñas ciudades, digamos, le llamamos, que comienzan a expandirse. Y hay que, ¿quién llega a una plaza? La gente que está, no sé, vendiendo las manzanas, la persona que está pintando, la persona que quiere hablar con otra persona, esas conexiones, esa plataforma. Entonces yo decía, sí, si nosotros en Latinoamérica crecimos así, ¿por qué no podemos crecer igualmente aquí, así, así en esa plaza? Es un, un concepto eh, que las que, eh, personas latinoamericanas saben y los, las personas de Norteamérica eh, entienden o hablan mucho estas plazas pero para nosotros es una referencia cultural entonces de ahí empezó LatinCover de traigamos todas las personas los talentos desde que una persona quiera decir es que yo soy el mejor ingeniero no, véngase a esta plaza y aquí hay gente que ya es ingeniera y conéctese con ese otro ingeniero Usted, eh, quiero bailar, no sé, samba bueno, listo. Venga y comienza a mostrarnos que usted baila samba y vamos a promocionarlo para que siga bailando samba. Entonces es un, un lugar de conexión y hemos podido hacer actividades y eventos. Eh, el Carnaval del Sol, por ejemplo, es uno de las eh, es una herramienta. Carnaval del Sol es una herramienta y la gente piensa que oh, Pablo le encanta hacer eventos y me encanta, pero no es el porqué de Latin Cover. Carnaval del Sol nos ha llegado hasta 80 mil personas eh, en, el, en el evento cada año. No este año, obviamente este año ha sido diferente pero eh, vienen personas de todas partes de Estados Unidos de de la isla, de de Vancouver de todas partes Ah, ¿por qué? porque venden comida hay hay los bailes hay las presentaciones eh, está la comunidad, es, es esa plaza entonces Carnaval del Sol se a veces la gente conoce más Carnaval del Sol que Latin Cuber, pero Carnaval del Sol es solamente una herramienta para la organización, para que tengamos esa voz, pero, es, pero siempre con el concepto de la plaza donde la gente se conecta. Y ha sido muy um, satisfactorio ver cómo a través del Carnaval del Sol la gente ya tiene sus negocios y comienzan a vender todo el año y luego las personas que son bailarinas ya se promocionan y siguen creando su arte. Entonces, eh, eh, ahora ya saben quiénes somos latinos o sea cada vez que algo del gobierno de Canadá nos llama a nosotros para que hagamos los eventos las conferencias para que invitemos a un ministro para que se vengan aquí a conectar y hemos creado despacio de y obviamente o sea no puedo decir ah Latin Cours no se han creado muchas otras organizaciones muy lindas que también están promocionando la, la cultura latina pero creo que ya tenemos esa voz ya, ya podemos los latinoamericanos pueden sentir orgullosos de que hay una representación e igualmente, que no están solos eh, aquí en Canadá, aquí en, en, la, en el oeste de Canadá. Y esto es lo que la Cover se ha vuelto y seguimos evolucionando para seguir esa transformación. Eh, igual en las plazas nos vamos cambiando, van creciendo, van haciéndose de otras formas, va llegando gente. Y, y, el, y creo que mi equipo, eh, o sea, hemos pasado, yo creo que más de, fácilmente diría, 11 mil voluntarios han pasado por la organización. Oh. Eh, en los últimos sí, más o menos porque en cada evento tenemos 400 voluntarios sí, más o menos y la, y, y la verdad ver lo que está pasando en las vidas de estas personas en, 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 en que han podido avanzar más rápido en que han podido crear sus primeras amistades en Canadá en que eh, en que no están solos ¿verdad? en que este, les cree porque otra vez volviéndolo a la historia al principio cuando tú eres inmigrante eh, a veces a veces estás transformándote tú también, y también vas cambiando tu forma de pensar, y, y a mí me pasó cuando vivo en Estados Unidos, o decía, pero ¿por qué no consigo el trabajo que quiero? ¿Cuál es mi problema? Entonces comienza a ser tu problema, eres tú, pero también hay un, ex, hay un problema ex, eh, de, de alrededor tuyo, ¿verdad? De, de lo que esté pasando en el momento, de lo, pero tú eres la que comienza a decir, yo no soy bueno, no tengo talentos, entonces, cuando comencé la Curio, hay aquí en Canadá y en muchos países desarrollados hay un problema. Dicen necesitamos personas con tantas capacidades. Entonces países llamémosle, llamémosle China, Colombia, Chile, como lo queramos llamar, salen talentos de esos países para estos países más desarrollados, donde ese talento lo traemos viene aquí. Y que he podido entender y conocer en los últimos, en muchos años, o sea, la verdad, haciendo esto es que esas personas vienen acá con esos deseos, sueños, ganas eh, que eran, ya hacían cosas en sus países y a veces les toca comenzar a trabajar, no sé, en trabajos que no es lo que yo quería, en taxis, en, 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 en eh, maneja, o sea, en restaurantes y, y está bien que estén haciendo Entonces, ningún trabajo más en estos países, nada, todos los trabajos son perfectos. Pero para mí la frustración es cuando la persona era un doctor o era un pintor o era alguien y se quedó manejando ese taxi y no quería. Eso no, entonces decía, eso es lo que yo estaba pensando en este proceso cuando estaba sorprendiendo la organización. No puede ser posible que esta persona que neces- vino acá con ese talento, ahora está haciendo un trabajo que no debería estar haciendo y hay dos opciones, o se queda un poco frustrada haciendo ese trabajo o se vuelve a su país pensando que es un perdedor, que no lo logró, que uh-huh. no es bueno. Uh-huh. Y en ese país, ya donde vuelven, digámosle otra vez, China, Colombia o otro, cualquier otro país del mundo, vuelven otra vez a su país uh-huh. pensando, y ya son ocho, nueve años de esa vida, perdimos un talento en el mundo. O sea, uh-huh. ¿cómo estamos perdiendo talentos? O sea, los países lo están buscando, otros están dejando ir esos talentos. ¿Cómo hacemos para que esos talentos de hagan el potencial que deberían estar haciendo? De ahí como, de ahí fue el, Si nos conectamos, vamos a a aprovechar mejor eso. Si tenemos una plataforma para que la gente diga, yo soy esto, y y se pueda sentir que está apoyada, que lo puede hacer, que puede seguir. Entonces, ahí estamos recuperando y ganando vidas y dándole lo mejor que tiene que tener el planeta. Entonces, eso es (risas) LatinCover. Y y esas conexiones
0: también que hay eh, de Canadá con con todo Latinoamericano para el intercambio de productos y de servicios también, que ha sido súper exitoso. Tú también eh, lideras el reconocimiento de las personas latinas, que son los más representativos en, en cada dos años,
1: entiendo. La Latino World. Sí, es que yo creo que si tú ves otras personas lográndolo, tú mismo vas a decir, si ella puede, yo puedo, uh-huh. ¿verdad? Y eso lo inspira a uno a seguir. que que vemos otra persona común y corriente como tú también lo logró y y es nuestro el switch que nosotros tenemos que hacer ¿verdad? o sea a veces pensamos que porque tomamos un avión a otro país ya no soy lo mismo ya no tengo el mismo talento ya no tengo el mismo conocimiento sí de pronto el bus se toma diferente pero tú como persona no has dejado de tener ese ese potencial eso, eso que tienes que hacer en esta vida entonces siempre siempre pensar algo yo tengo para ofrecer y es así sea, no sé, o sea, trabajar con la gente adulta y darles, pero hacerlo con ganas porque vas a tener, algún día puedes tener de pronto un negocio de cuidando personas de edad, pero porque eso es lo que a ti te estaba llamando el corazón. Estás, estás siguiendo tu verdad. Eso es muy importante. sí y siguiendo con ese hilo tú antes
0: mencionaste la responsabilidad que tenemos nosotros en nuestras vidas y la impresionante fuerza que tiene el entorno de lo que debemos ser y de lo que se puede de lo que se puede y no se puede hacer entonces como tú también expresabas es que aquí no se puede porque esto necesita irse a Toronto es que eh, no eh, y, y por ejemplo en mi caso nuevamente con usted se tiene que casar y entonces escogí un candidato perfecto un médico con su carro con su eh, casa y beca y resulta que no el, la responsa- obviamente el matrimonio fue un fracaso porque la responsabilidad tomó acciones inconscientes cuando uno se da cuenta de lo que es la capacidad y el potencial que uno tiene va abriendo caminos. Tú lo empiezas bien joven, yo lo empiezo a los 50, nunca es ni muy tarde ni muy temprano sí. para seguir nuestros sueños y sí responsabilizarnos y decir, no, yo soy la que en un momento dado sí tuvo circunstancias desfavorables, creció en un ambiente eh, maltratador, de pronto le sucedieron muchas cosas, pero hoy en día yo tengo la capacidad y la posibilidad de desarrollar. Y como tú estabas diciendo, inclusive antes de la entrevista, también hay eh, desafortunadamente personas que económicamente tienen muchas dificultades y hasta que uno no realmente tiene una posibilidad de decir, ok, ya tengo techo y tengo que comer, ahí sí sigo adelante. Pero muchas veces con todos los millones de la vida y seguimos quejándonos
1: de de cosas es verdad a veces nosotros creemos cuánto es suficiente para poder comenzar a hacer algo cuando es suficiente para pensar que estamos ya bien estamos bien ya o sea es más yo pienso que cuando tenemos problemas igualmente con tal de que estemos o sea si no tenemos o sea obviamente techo comida son básicos verdad son básicos pero si tenemos un poquito de techo y lo, así lo estemos compartiendo con cinco personas, decir, ah, tenemos este techo, qué emoción, y dar gracias porque tenemos ese techo. Hoy, o por ejemplo, está lloviendo, pero hoy puede estar adentro. Obvio, puedes tener una casa más grande donde te cubras mejor si quieres, pero siempre estar agradecido de cada día. ese ese Yo algo que hago cada mañana y la verdad lo hago con todo corazón porque cuando me levanto por la mañana digo, ay, gracias porque me conectaron otra vez de nuevo. O sea, me volví. Llegué otra vez. O sea, cuando uno duerme, tú no sabes qué pasa mañana. Y puede ser que dentro de esas ocho horas que estuviste dormida, te vas de este planeta hermoso. Pero cuando me... Yo digo, ah, thank you. O sea, gracias porque me conectaron back. O sea, llegué otra vez. Volví. ¿Cómo va a ser de este día el mejor día? Y y, y lo pienso. O sea, ser agradecido de cada pequeña cosa. Yo digo, mira, la verdad, para mí la pandemia, no lo puedo decir porque no, no he perdido familia y eso obvio, respeto, o sea, cuando nos hemos perdido cuando hemos, obvio o sea, cuando no podemos comprar nuestra comida por la pandemia esa es otra situación de, de, dentro de la situación que estoy viviendo en este momento hasta hoy, puedo decir que, estoy, que he agradecido porque estoy aprendiendo muchísimo, estoy aprendiendo que ahora ir a un banco ya no es lo que era antes, era antes ahorita ir a un banco tienes que hacer fila tienes que pedir cita tienes que tarara para que puedas tener entonces no, ahora me doy cuenta de lo que tenía, de cómo era antes ir a un banco. Un ba- algo tan sencillo como entrar a un banco o entrar a un supermercado, ahora digo yo, wow, esto es toda una acción que ahora toca hacer, o sea, toca pensar, planear, organizar. Antes no. Entonces, aunque no me gusta hacer estas actividades que me están poniendo a hacer, por lo menos estoy dándome cuenta que hay que dar gracias porque antes no la hacía y ahora la estoy haciendo y, y ojalá que otra vez vuelva, la, en unos meses podamos volver otra vez a hacer algo más cercano a lo que teníamos antes, pero estoy dándome cuenta de cosas que no sabía. Entonces el, el, el agradecer creo que es muy importante en este proceso eh, que, que vivimos como emprendedores o como vivimos como personas y que, y que uno no tiene que hacer nada. Tú hablabas antes que tengo que casarme, que tengo... No, nosotros no tenemos, la verdad bueno, yo no vivo con muchas reglas no, 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 le, no es que no le crea pero a veces yo digo ay igualmente hay que hacerlo lo voy a hacer no sí le, le cambio los caminos o sea, cuando yo veo tantos cuadrados como que me, me salgo un poquito, digo no, no, no me pongan los cuadrados porque yo no tengo que hacer esas cosas sí, este, obviamente hay, hay reglas de la sociedad que hay que seguir claro. más en un país como Canadá pero, pero, pero sí es importante de no sentir que uno tiene, o sea, para mí, por hasta ahora, tengo 43 años, hasta ahora estoy comprometida para, ter, me acaba de comprometer el fin de semana pasado. Felicitaciones, y, y feliz, pero yo siempre decía, es que yo no tengo ni quiero casarme por casarme, o sea, yo estoy viviendo, y mi pasión con la Tinkover creo que le, no es que le, la quiera culpar, pero estaba tan enamorada de mi pasión que yo no, estaba, no necesitaba a nadie más para estar completa como humana. Yo ya, me, yo ya me sentía completa y llena y, a, y amistades y, gente, y se, gente o sea, yo siempre llenaba, tenía amor alrededor de mí, entonces no tenía que tener una pareja para estar feliz y, y, y si la pareja no le gustaba lo que yo hacía pues no había un buen complemento porque yo también ya estoy enamorada tanto de mi proyecto que la pareja tiene que ser un complemento y no me va a quitar mis, lo que soy claro. yo como persona entonces es, es respetar mucho eso y entender que nosotros eso, eso tener no tenemos, es, es que, ¿qué sentimos? Correcto. ¿Verdad? Correcto, correcto. Y este
0: aporte que acabas de dar, eh, del aprecio, de dar las gracias, en lo, con, en lo que ponemos la atención para allá nos dirigimos. Uh-huh. Entonces, si nos ponemos a pensar en lo que nos hace falta, es que me hace falta el carro eh, 2020 en vez del 2016, entonces no voy a apreciar que tengo un carro para transportarme. Eh, y eso es un factor fundamental y era una pregunta que te quería hacer y de pronto si quieres compartir otro eh, elemento que utilices en tu vida diaria, aparte del agradecimiento, porque ese es uno de, los, uh, de las herramientas que utilizan las personas con éxito, es en concentrarse eh, para más allá. Y, y, y yo digo otras otro par que ha habido estudios científicos que han probado otra vez las personas exitosas y entre comillas sin querer decir exitosas en términos económicos pero exitosas en su balance en su pasión, en su vivir, esa sonrisa que presentas y esa pasión con la que haces las cosas que logras eh, emanar esa energía y conectar para que que otras personas se, se metan en el mismo bote y es que Tú también dices esperanza encima del miedo. Todos sentimos miedo. Obvio. Obvio.
1: Son sentimientos, sí. Sí, que que es que el miedo está siempre ahí. Pero, ¿qué es lo...? O sea, ¿el miedo a qué? Porque todos vamos a morir. Pero el miedo siempre finalmente es a la muerte, de que sí... Si yo no tomo esto de pronto pierdo mi trabajo y, y si pierdo mi trabajo entonces no va a poder cama, a comer y si no puedo comer entonces tampoco puedo pagar la renta y si no puedo rentar voy a vivir en la calle y si voy a vivir en la calle entonces no no va a poder va a tener frío me voy a morir de frío y me muero o sea es el, finalmente el, el miedo viene a la muerte a que ¿por qué no nos subimos un avión porque me puedo morir porque no va? entonces ese miedo pero si reemplazamos el miedo por amor por esperanza por pregunta, por cuestionarnos, ¿qué va a pasar? Porque no? A mí me encanta mucho la película del Sí, el, 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 ah, sí. El, el hombre que dijo sí, porque si tú lo ves, todas las oportunidades que a ese, a ese personaje le pasan por decir sí. Cuando tú dices no, el no ya está ganado, el no ya, ya, ya sabemos, o sea, yo siempre me encanta negociar, aunque sea en Canadá, porque yo digo, pues ya me, si me dicen que no es no, ya. Ese, ya me lo sé, ese ya me lo sé, entonces, pues porque no pregunto que me, de pronto me dicen sí, esa es esa esperanza que tenemos a que te digan sí a algo, de que te... So, yo siempre voy con la gente y para mí es como si les presento la organización para conseguir un patrocinio, para que nos apoyen, para que sea miembro de la organización, pues no saben, obviamente entonces no, cuando no sabes, no, pero si les cuento, pues va a haber un de pronto un sí y ese sí es por lo que estamos apostando, ¿verdad? los no, la, los sustos la re, el sentir que nos van a rechazar el, ese ya está ganado ese ya seguro ¿verdad? pero tenemos que ir por el que por el de, el, el de el que abre el lo que abre puertas y no o sea, pero obvio o sea, no, no, uno puede hablar por sus experiencias y, y, hay, claro. y, y, y el susto existe, no, no es que no exista eso, eso es otro sentimiento que es normal como humanos pero tratemos de compartir ese susto a respirar, a encontrarnos, tener paz con nosotros y decir, ok, entiendo que tengo un susto, entiendo que esto o sea, cuando yo voy a hacer presentaciones frente a la gente, es normal pararse en el stage con tantas personas, obvio, existe el susto, pero también decir, ay, qué bonito, voy a poder sacar, ser quién soy yo delante de todas estas personas. ¿Qué puede salir para las personas de esta conversación?
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo, sí, Sí. no, el el susto claro que existe y ese ese miedo a fracasar, a ser menos, a, a no soy suficiente, a no merezco, Y eso se puede trabajar y eso, como tú dices, son sentimientos válidos y son sentimientos universales, son que todos los sentimos. Sin embargo, sí se puede trabajar eso y y tú das también hay otra herramienta fundamental y es reconocer que tengo miedo, que estoy triste, que tengo rabia. Todo eso es, es perfectamente normal y que todos somos vulnerables y que todos tenemos defectos. Y en esa medida, entonces sí poder, muestre, practiquemos el sí, practiquemos a ver cuántos sí nos salgan, uno entre cien, wow, ganancia, dos entre
1: mil, bien, ganancia. Es, 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 y, y está bien, o sea, cuando <ríe> yo iba a tocar, cuando trabajaba, yo trabajé mi primer, uno mis primeros trabajos aquí en Vancouver fue de reclutamiento, ¿verdad? O sea, mucho es que, la verdad es que estoy acostumbrada a tantos no, <ríe> no, primero comienzo cuando estaba en Francia también, yo estaba buscando trabajo. Y yo me iba, cogí, o sea, mandaba un montón de resúmenes en línea y nadie, nadie me paraba la atención. Entonces yo decía, bueno, pues me cojo el tren desde Grenoble hasta París, no me interesa y yo llegaba con mi hoja de vida, con mi resumen. Hola, y pum, puertas, veía puertas y yo, ah, se perdió de haber conocido a alguien que le hubiera podido ayudar un montón. Sí. Entonces, como que, o tomo la puerta que me acaban de echar y ponerme triste y ponerme la, el, el, el rabito entre de las piernas, como dicen, o digo, esa persona se perdió de mí, o sea, acabó de perder algo que les hubiera podido ayudar, o sea, bueno, X, ok, otra vez, toquemos otra puerta, hola, ¿cómo estás? Me llamo, Chun, ah, ok, de malas, ni modo, para adelante, o sea, creo que ese para adelante es una mis, algo que yo uso en todo el tiempo, no sé cuántas veces al día, pero como que esos no, re, esos rechazos, es normal que exista, pero es, es, lo que no es normal es cómo lo vamos a tomar nosotros. ¿verdad? lo de afuera tú no lo controlas tú, tú controlas lo que adentro lo que tú puedes controlar uh, a mí me pasa mucho con el carnaval del sol o mucho Dios no, no mucho pero muchas veces me ha pasado que un año preparando el carnaval del sol esperando a todas estas personas invirtiendo horas noches dos, tres de la mañana cuando comienzan y comienzan a anunciar el clima ¿verdad? y el clima muchas Ay. veces sol, sol, sol y boom luego cuatro días antes del carnaval muestran pleno verano, lluvia, con toda, y yo digo, no, y me pongo de mal genio, digo, no puede ser, todo el trabajo que llevamos haciendo todo un año, mi equipo, cómo vamos a conseguir, nos va a volver más dinero, no va a venir la gente, pero ahí es cuando tú, realmente yo lo que hago es ya irme en mis, en mis rodillas y decir, soy tan solo una humana, no controlo todo y no puedo hacer más, hemos hecho lo mejor hasta ahora y lo mejor no va a cambiar, pero ya hay cosas afuera de mí que no controlo, o sea, yo no controlo el clima, yo puedo, o sea, aunque he puesto a, a, a grupos indígenas a rezar, les habla a mi abuelita, le hablo todo, y eso, me, me tienen que cambiar el clima, me tienen, y a veces me han cambiado el clima, la verdad, y antes, boom, sale el sol, entonces doy mil gracias porque si sí, oyeron mis oraciones, pero hay momentos que sí, hay unas lluvias horribles y se daña el carnaval, se llama Carnaval del Sol y ahora después está toda la lluvia. De lluvia. Y estamos todos emparamados en pleno Carnaval del Sol. Entonces, obviamente me da ese coraje, rabia, pero después dije, hicimos todo, hice todo para que yo hiciera, o sea, para que fuera lo mejor posible. Lo de afuera ya no lo controlo y solamente soy un humano. Y este humano no puede cambiar todo, o sea, no puedo cambiar el clima. Y tú te sientes como muy, dicen muy humble, muy, te enseñas y tú eres ya, te das cuenta que no eres tan grande o sea que lo que tú pensabas que puedes hacer de todo no, eres tan solamente una partícula muy pequeñita en este planeta que está tratando de crear cosas pero ya hay cosas que no puedes hacer y y está bien, simplemente tú sabes que hiciste lo máximo y ese máximo es por lo que yo le apuesto y ya van tres herramientas que no quiero
0: dejar escapar enormes y una es ya la hablamos la gratitud otra es palante palante eche palante y la otra es yo no controlo el resto yo controlo lo que está en mí palabras resabias la verdad es que sí es es que no eh, esto es otra de las cosas que que hace la gente exitosa también, y yo lo recalco aquí porque es que esta oportunidad es maravillosa, tiene muchas características de esas, y es no quejarse y no pararse en la lluvia, entonces no es el festival del sol, es el festival del sol del alma, Mm es es unirse en ese calor humano, es unirse en en lo que hay, en
1: lo que es, en la esencia, lo que nos dan, si nos dan, nos tiran limones, hacemos limonada, eso sí que yo o sea, es verdad lo que, sí, o sea, lo que tenemos le vamos a hacer lo mejor, la vamos a bailar lo mejor, vamos a gozar, porque aquí tenemos, o sea, vivir ahora con lo que tenemos, y felices, porque además, ¿qué nos llevamos? O sea, siempre yo que más me llevo que los momentos que viví, lo que pude hacer, lo que pude oler, lo que pude experimentar, una de mis películas favoritas es Ciudad de Ángeles, porque uh-huh. me encanta ver cómo este ángel, digamos, viene a entender lo que nosotros sentimos. A que es comerse una manzana, o una pera, o lo, olerla, esto, esto que no nos cobran, o sea, sentir la lluvia nadie nos cobra por sentir la lluvia, pero es algo que es hermoso poder sentir, ¿no? Entonces, las cosas más sencillas son las que menos nos vale, o sea, el aire. Es lo más valioso es quién nos cobra por el aire, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. O sea, estamos, estamos con cosas tan básicas que deberíamos vivir siempre como completos con eso y, y lo que nos va llegando son, son más. Entonces ahora podemos ir a viajar. O sea, imagínate, ahorita la mayoría queremos viajar por todas partes. Antes no nos dábamos cuenta que era viajar. Ahorita es uh-huh. todo una experiencia, no de pronto la mejor, pero ya entendemos eh, lo que teníamos de que no dábamos, como que lo teníamos por normal irnos a coger un avión. Ahorita es otra experiencia. Y, y ojalá que volvamos a lo que teníamos antes, pero ya vamos a entender lo que vale la pena, ¿verdad? Lo que esto, lo que esto era, Tenía, tengo un amigo y tengo algunas personas que han tenido cáncer, y, y estas personas nos enseñan mucho, las personas que han vivido con enfermedades como el cáncer o otras muchas, nos dan, en, no, en, entendemos ese valor que es la vida y cómo lucharon por seguir la vida y cómo su vida se transforma, en cómo an, sus actividades y la gente humana alrededor su, su, se vuelven otros, o sea, se, cam, se, cam, se capta. Pero, ¿por qué tenemos que pasar por una experiencia como esa para entender lo que es esto? ¿Por qué estamos acá? ¿Verdad? Y, 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 y me convenzo que todos tenemos algo para hacer acá eso no lo, voy a, no lo voy a dejar o sea, nunca voy a parar de pensar que cada persona hay algo hermoso que tiene es, es, es una bendición que llegó acá y, y esa persona tiene un talento para sacar adelante
0: totalmente ya. de acuerdo y aprender a escuchar el corazón y eh, también hay muchos conceptos de mindfulness que tú traes no sé si tú has escuchado o practicado el mindfulness o, o, y la meditación
1: yo, hago med- yo medito todas las mañanas ah, yo bueno. y hago ejercicio todas las mañanas porque es, es mi espacio eh, antes no, cuando comencé con la Cube realmente yo desayunaba a las 2 de la tarde porque era una obsesión que no, no te, no, no, yo no sé si la gente que trabaja, que son emprendedores les pasa lo mismo pero para mí parecía que no había nada más que la organización porque era una pasión demasiado grande, me brotaba entonces a veces comenzaba a desayunar a las 2 de la tarde porque no me acordaba y antes y como que comencé a decir si yo hago esto no interesa si me muero mañana pero después cuando en el proceso de los años dije no si yo quiero que esto funcione yo tengo que estar bien claro yo necesito estar saludable yo necesito estar contenta yo necesito saber que hay más actividades y más cosas en la vida para que esto siga adelante porque si si, si yo muero pues de pronto puede acabar, que esa no es la idea mi mi, mi meta es que esta organización me pase a mí, que se vuelva más grande que lo que soy, o sea, que lo que puedo ser yo en en vida Pero, pero sí, sí pienso que Tener ese, esos espacios, lo que a las personas les guste, por ejemplo, yo medito, hago ejercicio los días, pero también me encanta subir la montaña y, y ver, o sea, sentir la naturaleza y desconectarme. Y mi pareja, afortunadamente, también le encanta, pero entonces, ese, ese compartir otros espacios y respetar esos espacios personales son muy importantes dentro de lo que hacemos importantes
0: claves y entonces ese tipo de cosas hacen que haya más amor por uno, porque cuando uno se cuida, entonces eso uno lo puede dar también. Cuando uno no tiene ese amor adentro ni cuidado, pues no puede uno no puede dar lo que no tiene. Entonces importante es importante esta, esta reflexión también de disfrutar Eh, Las cosas sencillas de disfrutar la comida, la compañía, los momentos sencillos, eso es la vida. eh. En realidad,
1: en últimas, eso es la vida. Esa es la vida, es es, es sentir, es sentir, es experimentar, es reír, es bailar. Bueno, los que les guste bailar, bailan. Y como uno en su momento goza ese momento, ¿verdad? Es el, el dar el beso cuando nadie lo piense, es el no sé, el decirle a tu mamá cuánto la quieres, ese abrazo, ahorita por ejemplo con mamá tratamos de abrazarnos menos o la verdad muy poco y pues porque ella ya es una persona mayor, entonces eh, pues estamos evitando algunos de estos, estos, esto es lo que nos están diciendo, pero una cosa es tener distancia física, otra cosa es tener distancia social. Y es de las cosas que ahorita temo un poco por lo que estamos viviendo, de que socialmente tengamos una, lo que llaman una recesión social, de que nos desconectemos como humanos, eh, que nos desconectemos como planeta. O sea, creo que nos están dividiendo mucho. estamos de, Si tú piensas negro y yo pienso blanco, ya, no nos, ya somos diferentes, ya no, nos, no hablemos. O sea, estamos tomando polarizándonos mucho y esto a mí me da pesar como, como humanos que estamos viviendo esto. Esta pandemia, deberíamos decir, lo que le afecta otra vez a Chile, a Colombia, le afecta a China, le afecta a Estados Unidos. Somos uno, un universo, uno. Todos somos uno. Pero nos están diciendo que los borders, las fronteras, tienen que, tenemos que dividirlas porque son culpa de ello y del otro y del vecino y, y uno camina allá con susto que esta persona. Y eso, eso me parece más fuerte de pronto que el, el virus como tal, de que estemos cambiándonos como humanos pensando que todos los de alrededor estemos, somos malos y, 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 y que de pronto los, uh, no, los, las personas que usan el poder para otra forma uh-huh. nos están dividiendo mucho y esa división, sí. le temo, le temo a la división como humanos.
0: Es cierto y entonces la posibilidad que nosotros tenemos... Entonces miremos qué está en nuestras manos hacer, y lo que está en nuestras manos hacer es darnos cuenta y hacer este tipo de conexiones hermosas a través de, estamos a kilómetros y kilómetros de distancia conectándonos con esas sonrisas y con esa energía preciosa, bella, y decirle a la gente, mire, eh, con, el mismo, con el mismo principio que tú creaste LatinCuber, yo no soy mejor que tú, yo soy un complemento tuyo muestra y nos ayudamos aquí porque es que eh, esa ideología y esa idiosincrasia la podemos tener sin embargo nosotros mismos somos las que la tenemos y nosotros mismos somos las que lo podemos cambiar entonces eh, yo puedo ser más bonita y tú puedes ser más inteligente o inclusive inteligencias muchas porque tú dices no y yo también era terriblemente el estudio para mí era complicadísimo difícilísimo así también pero terrible, pero por no, mi no, creencia.
1: Pero, pero, o sea, sí, por tu creencia, sí. Sí, la verdad, por la creencia. Y qué bonito que ahorita nos están enseñando que somos muy, que todos somos diferentes. En las escuelas me parece que, o aquí en Norteamérica, en Canadá, me gusta mucho como la educación porque le, le dicen a las personas, ustedes tienen diferentes, ustedes es mejor para el arte, entonces lo meten más en arte, o sea, le ven que la persona es más creativa, otra persona más de matemáticas, o lo, entonces les guían por esos, esas, esos tópicos. Eh, yo, uno siente a veces en, dentro de la educación que yo tuve que tenía que ser buena entonces, todo. Y uh-huh. si no, tengo un problema. ¿Cuál es mi problema? Pero creo que lo bonito, o sea, creo que si algo yo sé es que yo no sé. <ríe> Siento sí. que me hacen faltan muchas cosas. De, no soy la mejor en los números, en finanzas, no soy la mejor en eh, organiz- una persona que es organizada. Pero sé que conozco gente que sabe. Y sé que puedo preguntarle a la gente que sabe cómo hacer esas cosas. Entonces yo digo, esta persona es buena para esto, esta es para web. Y las traigo juntas y me ayudan. Y hacemos algo más bonito, finalmente. Entonces,
0: esos son los aportes que en este momento, con esa pandemia y con esa preocupación de lo que nos están haciendo, podemos tener conciencia y saber que las personas tenemos ese tipo de cualidades y vernos desde un punto de vista vulnerable y no desde un punto de vista de perfección. Porque cuando cuando nos miramos desde la perfección, empezamos a competir yo soy mejor que tú, yo tengo la mejor casa, yo tengo el mejor carro. Cuando empezamos a mirarnos desde la vulnerabilidad, oye, tú eres un ser humano, te caíste en esto, no eres perfecta en esto, pero fresca, yo te ayudo con esto, yo te apoyo. Y así podemos tener esa comprensión, esa empatía y esa compasión con nosotros mismos y con el resto.
1: Uh-huh. Sí, creo que ese... alguien decía, por ahí leía algún, un, un, algo interesante, que lo que nos falta a nosotros es pensar muy colectivos. Ah, Algo que que tenemos que admirar en la comunidad asiática, por ejemplo, es que ellos, aunque es una comunidad más fría que que digamos que los latinoamericanos, igualmente siempre están pensando en comunidad, en cómo ayudarse entre ellos, en que si hay un negocio que es asiático, vamos a ir todos a comprarle no sé, los, los fortune cookies a, a, to, a ellos porque son ellos asiáticos y a veces tenemos esa, ese problema que, que no tenemos las envidias o uh-huh. el que, porque esa persona mira la casa de esa y na, mi casa no es tan bonita entonces no le voy a ayudar a decirle que tiene el, le pasa algo en el patio, no, obvio, estamos, tenemos que conectarnos y, y pensar colectivos, es momento que si todos tenemos que usar la máscara de pronto a ti no te va a pasar nada pero vas a, a pensar en las otras personas usando la máscara. Esos, esas son las cosas que tenemos que pensar, que nuestras acciones pueden afectar a los de afuera sí. y los de afuera también pueden afectarme. Entonces, ¿cómo trabajamos juntos? Siempre es like, ay, quiénes tú con los tus competidores? Y digo, pues yo no siento que tenga competidores, la verdad. Nosotros trabajamos, ¿qué podemos hacer juntos claro. para que los dos subamos adelante? ¿Verdad? Porque los puedo cuando yo hago trabajos para marketing, ¿puedo hacer yo todo? Tengo las habilidades. No, no alcanzo a hacer todo. Entonces, si puedo tener alguien que trabaje con lo mismo que yo trabajo, pues, chéverísimo. Porque ahorita, de pronto, nos podemos mandar clientes y podemos hacer un proyecto más grande.
0: Exacto. Exacto. Exacto.
1: Tenemos que hacer, a veces, el cambiecito del switch. eh, Que, como dicen, en, en, en donde come uno pueden comer dos personas, ¿verdad? Sí. En el mismo plato podemos comer dos personas, entonces de pronto tiene mejor, tiene mejor, eh, si, si los dos contribuimos en ese plato, de pronto va a saber mejor porque tiene más papas y más condimentos y más cosas ricas para que nos sepa mejor y tenga más gusto que, lo que con lo que yo hubiera podido hacer solita.
0: De acuerdo, de acuerdo, y con esta idea fantástica, maravillosa de... Oigan, podemos, si se puede, podemos, echemos para adelante, demos gracias y yo controlo lo que yo controlo, eh, tengamos empatía y compasión y no envidia y competencia y con esta idea se nos ha pasado ya el tiempo, agradezco profundamente el haber, eh, eh, que, que hayas aceptado esta invitación, muchísimas gracias, espero que todos hayan gozado como como yo, este especial de, de casi una hora, muchas gracias, Paola.
1: Gracias a ti. Luz Estela, por crear este espacio. Esperamos que mucha gente que está hoy con nosotros o está escuchando este momento, también pueda inspirarse y pueda pensar que, que esta es una oportunidad para, para hacer cosas, una oportunidad para creer en ellos. Y, y que siempre pensamos, OK, el problema, la solución, esto, si hay, en inglés dice, if it's a will, it's a, it's, it's a way. Si hay, si, no sé cómo lo es. Si lo, lo, hay
0: voluntad, hay la manera.
1: Hay la manera. Entonces, tener esa voluntad de hacerlo, pónganlo porque se puede. Sí, se puede. Solamente es tener las ganas y ponerle, decir, voy a llegar porque, quién sabe cuánto lleguemos, qué tan lejos, pero por lo menos ya lo empezaron a hacer y creyeron en ellos. Entonces, nuevamente, gracias por crear este espacio. Estoy aquí siempre a la orden y y ojalá que podamos seguir conectándonos en el futuro, estudiar las órdenes de ti y de todas las personas que están también igualmente escuchándote, muchas gracias por hacer esto, por por todos
0: muchas gracias, es con todo gusto con todo cariño también desde el corazón Eh, a todos los oyentes como siempre, gracias gracias, un abrazo muy especial un abrazo, gracias hasta la próxima
1: hasta la próxima, un abrazo a todos